0: Análise dos fatos
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje, é a análise dos fatos, com foco na desistência da candidatura de João Dória e suas consequências no PSTB e na terceira via, e também destaque para o quarto presidente da Petrobras em menos de três anos e meio do governo Bolsonaro. Felipe, bom dia.
1: Salve, Salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e eu acho que mais do que nunca hoje é o dia da marmota, <risos> Sei, tipo, tudo se repete no noticiário e a gente muitas vezes acaba tendo que repetir a análise, porque no fundo é a mesma.
0: É. Bom, Felipe, vamos colocar então as falas tanto do ex-governador João Dória que anunciou a desistência da sua candidatura, sua pré-candidatura ontem aqui em São Paulo, e na sequência, do presidente do partido do PSDB, o Bruno Araújo, defendendo uma candidatura única com o MDB e cidadania para outubro. Hoje, deste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da
1: cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. O PSDB saberá tomar a melhor
0: decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o
1: coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil.
0: O governador Dória faz um papel de entrega, um espírito público, compreendendo o desenho do cenário, fazer um movimento que possibilite a construção de uma unidade. Uma unidade que está no sentido de oferecer uma alternativa ao país na terceira via. Esse é um papel que partidos como MDB, PSDB e Cidadania estão se dispondo a fazer. Esse anúncio pode ter facilitado o acordo entre PSDB, MDB e Cidadania para uma chapa única, mas garante esse acordo também?
1: Não, não garante, Carol, porque você vê ainda pessoas da velha cúpula do PSDB atuando para que o partido tenha uma candidatura própria, principalmente ali o Aécio Neves, cujas intenções são um tanto nebulosas, ele vinha colocando o Eduardo Leite para jogo, é muito acredito eu, para tirar o João Dória dessa briga, é, obviamente se o Eduardo Leite explodisse numa pesquisa, etc., o que já era inviável nas últimas semanas, dada a falta de plataforma, talvez o Aécio Neves entrasse na campanha mesmo, mas sempre me pareceu alguém que estava articulando ali, para ter o controle do Butim, para ter verba do fundo eleitoral para as campanhas das bancadas, quer dizer, de senadores e deputados, como é o caso dele, e alguém que faz o jogo do Jair Bolsonaro também, porque o Aécio Neves voltou a ter uma certa projeção durante o governo Bolsonaro, graças àquilo que eu chamo há muito tempo de frente ampla pela impunidade. A S. foi beneficiado com isso, ele tem Gilmar Mendes para protegê-lo no Supremo Tribunal de Justiça, no STF, tanto tribunal que eu falo aqui todo dia que a gente às vezes acaba confundindo. E ele voltou até a presidir comissão no Congresso Nacional durante esse governo. Ele que era senador, teve que baixar a bola para ser candidato a deputado federal, agora já está é, possivelmente aí, como candidato a senador de novo. É, então, ele é um desses que atua para que o PSDB tenha uma candidatura própria. E ele próprio já falou, é melhor perder o nido. Então, não tem muito interesse em ganhar. Como acontece no próprio MDB. É, você tem aulas do partido que ou estão do lado do Lula ou estão do lado do Bolsonaro. O Lula é, é mais a parte do Nordeste, ali com o Renan Calheiros. Tem outros que estão do lado do Bolsonaro. Alguns do MDB eram líderes do governo Bolsonaro no Senado, no Congresso Nacional como Fernando Bezerra Coelho, Eduardo Gomes e e você tem outros ali que também são adesistas nesse sentido então há vários caciques que querem ter um candidato só para perder um candidato de fachada o o sistema no sentido de conjunto de lideranças oportunistas que buscam manter o poder por meio de escambos, ele parece que que decidiu isso é, a Simone Tebet não está incomodando muito ainda, porque ela tem um ponto nas pesquisas. Se ela começar a subir, talvez ela seja fritada também. É, na União Brasil, é, você teve justamente esse arranjo. Quer dizer, foi para a União Brasil, Sérgio Moro, depois de ter sido boicotado dentro do Podemos, é, muita gente não entende que isso aconteceu, mas aconteceu e ele não falou muito, né, também não ficou é, muito claro. É, e, e aí o Luciano Bivar, que é um, um velho cacique que tem 0,5%, nas pesquisas é o atual pré-candidato, para não incomodar o projeto local do ACM Neto na Bahia e do Ronaldo Caiado em Goiás. Quer dizer, a campanha presidencial ela depende muito dos arranjos que são feitos para as disputas locais. E nessas disputas locais, muitos velhos caciques preferem a adesão a Lula ou Bolsonaro por falta de um senso de de dever moral ou de uma urgência de um projeto alternativo de país, de é, uma capacidade de enfrentamento da propaganda que já está bastante é, disseminada, seja do lulismo, seja do bolsonarismo. Então, João Dória é, não tinha o apoio interno e nem tinha voto. Ele estava ali com três pontos. Talvez seja até um caso diferente do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele, ele vinha sendo boicotado, e perseguido é, de todos os lados pelos líderes desse sistema do qual eu estou falando, justamente porque ele tinha ponto, ele tinha voto, ele era aquele candidato que fora Lula e Bolsonaro partia do maior piso, ali com cerca de 8%, chegando a 10%, é, ficando até um pouco à frente do Ciro Gomes. É, e por isso ele foi boicotado o Dória, é, talvez se ele tivesse mais pontos se ele tivesse emparedado ali com o Ciro Gomes de repente ele tinha mais apoio interno do PSDB mas não teve é, e nós comentamos aqui a, a notícia de que ele tinha decidido desistir e depois recuou no final do dia lembra? Foi em 31 de março aí o que eu falei era que a, o posicionamento dele era mais prudente é, de sair e não tem apoio interno, nem tem votos. Ele vai fazer um papelão aí na na, na campanha presidencial. E aí precisou passar, o quê? Quase dois meses para que isso fosse concretizado. E ficou, de certa forma, tarde. Ficou uma coisa bem mal feita. Olha, eu escrevi em 29 de de novembro de 2021 o seguinte parágrafo num artigo. O maior desafio do governador, quando o Dória ainda era governador, É descolar-se da percepção de que pensa mais em si próprio do que no país, mesmo tendo defendido a vacinação contra a Covid-19. Curiosamente, essa é a mesma percepção que sua candidatura pode potencializar se Dória não souber medir até quando deve perseverar na campanha. Para qualquer candidato de terceira via que ficar para trás, desistir com o poder de barganha será melhor que ficar marcado pela derrota, pela vaidade e pela teimosia. Escrevi isso em 29 de novembro de 2021. E o Dória foi empurrando, empurrando, empurrando e acabou ficando no meio do caminho que é meio mataburro, né? É um um mataburro para a terceira via, porque prejudicou uma alavancagem de uma possível candidatura do Eduardo Leite, que tinha menor rejeição de uma coligação com o próprio MDB, no momento em que ainda dava para preparar mais o terreno. Então, assim, ele fica também marcado pela derrota, pela vaidade, pela teimosia, ao mesmo tempo que não fica tanto porque não levou até o fim. E desiste num momento que não tem mais poder de barganha nenhum. Ele vai ter que ver aí o que fazer com os escombros da sua iniciativa política. Então, o caminho está incerto ainda a respeito do que será decidido dentro do PSDB. Há uma priorização da campanha do Rodrigo Garcia, o o vice do Dória que assumiu o governo de São Paulo, e não parece haver tanta preocupação assim com o projeto nacional embora você tenha ali Tasso tá, Jereissati outros membros é que tem esse interesse de formar é, com a Simone Tebet eventualmente até ocupando ali a, o posto de vice
0: bom vamos continuar acompanhando o que, que vai acontecer com a terceira via mas temos que olhar lançar um olhar também para Petrobras né uh, Felipe que já vai para o quarto presidente em três anos e meio sai aí o José Mauro Coelho e entra Caio Paz de Andrade. Mas, na prática, é Jair Bolsonaro que quer ser o presidente da Petrobras?
1: Ah, sem dúvida. Ele quer, mas não quer, né? Ele quer mostrar que manda, ele quer mostrar, ao mesmo tempo, que não tem nada a ver com o aumento dos preços dos combustíveis, e, portanto, não quer se comprometer nem com o que aconteceu até agora, nem com o que vai acontecer de agora em diante. É, assim como eu comentei a suposta desistência do Dória aqui na coluna em 31 de março, eu comentei essas trocas no Ministério de Minas e Energia, que é, acabaram resultando em trocas na Petrobras também, do dia 11 e 12 de maio. É, quem ouvi aí nas plataformas pode pegar, porque no fundo é a mesma coisa. aí Bolsonaro está fazendo um jogo de propaganda para o seu eleitorado para se eximir de qualquer responsabilidade sobre o aumento dos preços dos combustíveis que... numa cadeia inflacionária, gera também aumento de preço de alimentos e outras coisas, porque as empresas dependem para o seu sistema de distribuição dos combustíveis para fazer tudo aquilo que abastece as cidades chegar para o consumidor final. Então, você tem um um problema real, concreto, para a população brasileira, que não é resolvido, e essas mudanças não resolvem esse problema. E... E a propaganda é a alma do bolsonarismo. É tudo o que eles pensam. É como isso vai parecer para o eleitorado, principalmente agora que nós estamos num num ano eleitoral, há uns cinco meses da eleição. O Jair Bolsonaro teve mais de três anos durante os quais, em boa parte, o preço dos combustíveis vinha aumentando para ter um planejamento. Quer dizer, o que fazer num eventual cenário de crise? O que fazer para amortecer é, é, esse impacto que o caminhoneiro sente, que as empresas é, que distribuem ali é, os seus produtos, os seus materiais sentem, o que deve ser feito? Qual é a iniciativa que pode ser feita no Congresso Nacional? Qual é a iniciativa que pode ser feita em termos de infraestrutura, em termos de mobilidade urbana no país? Outro dia eu estava até falando na coluna aqui do sistema ferroviário, uma vergonha, o sistema ferroviário brasileiro, é, em termos... É, da sua capilaridade, da sua estrutura. Quer dizer, projetos, planejamento de médio e longo prazo não existem, porque o planejamento deles era se safar de todas as investigações, de toda essa velha política que está aí comandando o jogo, mudando as peças do tabuleiro, fritando candidatos alternativos. Então agora vem uma crise, já vinha antes da guerra do Vladimir Putin na Ucrânia, aí vem a guerra, aumenta ainda. Turbina mais. O que ele pode fazer? Ficar trocando peça. E aí, quando você vê é, qual é o, o, a defesa que o Paulo Guedes está fazendo, de acordo com o que está sendo noticiado na imprensa hoje, também não tem nada a ver com a resolução do problema. É assim, é, Paulo Guedes quer travar o, o anúncio, né, o intervalo entre os reajustes dos combustíveis. Quer dizer, é quer é aumentar o intervalo entre os reajustes. Isso resolve o problema? Quer dizer, aumentar o intervalo entre os reajustes é você adiar uma notícia ruim para a população. A população vai sofrer as consequências daquilo que é ruim. Você só está mudando o o momento da mensagem. Então, você não tem a resolução do problema na sua raiz. Você tem muita fumaça, muita cortina e, nesse momento, até em razão daquilo que a gente falou ontem, você tem aí o escândalo do bolsolão do lixo tem desdobramento hoje no Estadão, é muito importante que as pessoas acompanhem o que está que acontecendo é, com o orçamento público, é dinheiro dos pagadores de impostos, que está sendo é, escoado aí por empresas que a gente não sabe direito se existem. Quer dizer, você tem aí é, indícios de empresas de fachada, fantasma, dono da empresa é, é sujeito que recebeu auxílio emergencial, como é que tem infraestrutura, como é que tem renda, como é que tem é, capacidade de fornecer caminhões de lixo é, para o governo. É, hoje, a matéria do Estadão fala de uma casa abandonada, tomada pelo mato em Goiânia, que é a sede, lá no papel, é, de uma empresa que é, venceu pregões de 12 milhões de reais para compra de, de caminhão de lixo. E aí você tem emenda desses parlamentares da base bolsonarista, quer dizer, dinheiro que está sendo investido em empresas assim, Então, acho que houve vários motivos pelos quais Jair Bolsonaro fez essa troca ontem. Primeiro, é para se eximir de responsabilidade. Segundo, o Bento Albuquerque, que era o ministro de Minas e Energia e foi demitido também para a entrada do Adolfo Saxida, era quem tinha vetado esse esse novo presidente da Petrobras na oportunidade anterior e tinha colocado lá o Coelho. Então, o Coelho era visto pelo Bolsonaro, certamente, como alguém que não era gente nossa, como ele diz, era gente do Bento Albuquerque que saiu. Então ele também queria trocar logo isso, aproveitando que não deu muita repercussão, deu nem tempo de de decorar o nome desse novo presidente da Petrobras. E ele aproveitou também para lançar uma cortina de fumaça sobre esses escândalos, que você repare, ele não comenta. Os bolsonaristas não comentam quando sai um escândalo assim sobre os quais eles não têm o que falar, não tem como refutar aquilo que a reportagem apurou. É, por que, que eles não comentam? Porque eles sabem que, se eles comentarem, eles repercutem ainda mais e isso passa para dentro da bolha deles. Boa parte da bolha deles, aliás, quase inteira, é, não lê nada da imprensa, não se informa sobre nada. São pessoas que foram conduzidas para uma realidade paralela e aquilo que vem de fora é imediatamente repudiado é, como algo que vem dos inimigos e não como algo que vem da realidade. Então, esse é o cenário, um cenário... É, muito ruim para o Brasil, não muito promissor. Aí, análise
0: de Felipe Moura Brasil diariamente com a gente aqui no Jornal Eldorado. Já, já a coluna sobe lá no nosso site, radioeldorado.com.br, também fica nas plataformas de podcast. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Muito obrigado a vocês sempre, até amanhã, um grande abraço, tchau.